0: افسانه گیلگمش کهنترین که حماسه بشری مترجم لوحهای میخی جورج اسمیت مترجم آلمانی گورگ بورگهارت ترجمه فارسی دکتر داوود منشیزاده چاپ اول هزاریشتاوه نشر اختران بوینده فرید حامد تاریخچه این افسانه در سال 1854 در قصر بلور هاید پارک لندن موزه ای دایر شد و در آن دو تالار و جلوخان عظیمی را از جلال و شکوه شرق قدیم، آشور در معرض نمایش گذاشتند. تالار تشریفات و دربار شاهانه گاوهای بالدار با سر انسان با کاشیهای های رنگی برراق، گیل گمش پهلوان پیروزمند پانک از سختی ها شادتر می شود در حالی که شیری را میکشد تصاویر جنگ و شکار هم از بیست قرن پیش از سلطنت آشور بانی پاند. این نمایشگاه را آستن هنری لایار ترتیب داده بود که در سال 1839 بی پول و تنها به همراهی مستخدمی خود را به موسل رسانیده بود. سه سال قبل از ترتیب نمایشگاه قصر بلور لندن معاونت وزارت خارجه انگلیس را به او سپرده اودند. لایار در آن وقت سی و چهار سال داشت و در سن چهل و سه سالگی وزیر ساختمان های عمومی شد. در مسافرت سال 1839 خود لایار به محلی می رسد که گزنفون آن را لاریسا می نامد. جرم عظیم بدون شکلی که با گیاه و علف پوشیده شده و در هیچ جایی آثار دست انسانی را نشان نمی مگر آنجاها که باران زمستانی در رهائی بریده و شسته و به ترتیب محتویات آن را آشکار کرده در میان عرب این افثانش های بود که در این ویرانه ها اشکال عجیب و غریبی از سنگ سیاه وجود دارد. تپه نمرود از حیث عظمت و نام نظر او را بیش از هر جای دیگر جلب کرد که نام نمرود در تورات وجود داشت و پسران هام کوش و مصرایم و فوت و کنعان و پسران کوش و کوش نمرود را آورد او به جبار شدن در جهان شروع کرد و در حضور خداوند سیادی جبار بود از این جهت میگویند مثل نمرود سیاد جبار در حضور خداوند و ابتدای مملکت وی بابل بود و ارکو اکدوکلنه در زمین شنعار از آن زمین آشور بیرون رفت و تینوی و رحبوب عیر و کاله را بنانهاد و ریسن در میان تینوی و کاله و آن شهری بزرگ بود سفر پیدایش باب دهان چندین سال بعد لایار توانست دوباره به این محل بیاید و به کاوش بپردازد. پاییز سال 1849 لایار در ساحل مقابل موسل در جیک بزرگترین قصر نینوا را پیدا کرد. نینوا دوره جلال و عظمت خود را در سلطنت آشور بانیپال دید. تا آن زمان شهر کوچکی بود که به نام الهه نین ساخته شده بود و پس از آشور بانی پال در زمان سلطنت پسر اوسین شار اشکن بود که و وخشتر کواکارس پادشاه ماد این متروپول دنیای قدیم را به تله خاکی تبدیل کرد. نام نینوا در خاطره بشریت با خونریزی ها، ظلم ها، وحشت ها و غارت ها تو منده است بیرحمی سربازان قارتگر آشوری حد و حصر نداشت در دو تالاری که بعدها لایار کشف کرد به کتابخانهای برخورد کتابخانهای مرکب از سی هزار کتاب بر الواح گلی این کتابخانه را برای آشور بانیپال ترتیب داده بودند برای قراعت شخص او در این کتابخانه الواهی کشف شدند که از نظر ادبی ارزش فوقالعادهای داشتند نخستین حماسه بزرگ تاریخ، اپسانه گیلگمش، پهلوان جلیل وحشتناک که دو سوم او خداست و یک سوم او آدمی در اینجا به دست آمد. الواح جدید را مرد دیگری به نام هرمز در سام به دست آورد. و بعد از آنکه لایار کار سیاسی خود را شروع کرد، جانشین او در حفریات نینوا گردید. دراعت این الواح به وسیله جورج اسمیت صورت گرفت. داستان گیلگمش و رفیق بیابانی او انکیدو را دنبال کرد. ناخوشی و مرگ انکیدو را خواند ترس گیلگمش از مرگ را دید و اینکه گیلگمش چگونه به دنبال زندگی می تابد، تا به آنجا می رسد که گیلگمش نزد اوت نپیشتیم می رود. در اینجا داستان قطع می شود. بایست با کاوش های جدیدی بقیه ی الواح گلی را یافت. روزنامه دیلی تلگراف برای کسی که بقیه ی الواح گیلی همش را پیدا کند هزار گینه جایزه تعیین کرد. اسمیت به کویونجیک مسافرت کرد و حقیقتا در تصادف اعجازامیزی بقیه ی را به دست آورد. سی و هشتاد و چهار قطعه دیگر با خود به انگلستان برد. که شامل داستان نپیشتیم دور نوح پیغمبر و شرح طوفان بزرگ بود این کهنترین حماسه بشری را به فارسی برگرداندم چه قدرت خام طبیعی نیروی عظیم زندگی انسان به صورت انصر از آن نمودار و هویداست آثار جدایی انسان از عالم کل کاسموس کمتر در آن دیده میشود انسان منتظر از طبیعت حق زندگی را از خود سرد می کند. کوشش های قرن بیستم شاید قسمت بزرگی در این راه بوده که زمینه طبیعی زندگی که از زیر پای انسان کشیده شده بود دوباره به جای خود برگردند. سعی کردم مطلب و قالب با هم تطبیق کنند تا چه حد موفق شدهام داوری آن با خواننده عزیز است؟ تهران تیرماه 1333 دکتر داوود منشیزاده جای تعسف است که این حماسه را که در سادگی و عظمت بایست در زمره مهمترین آثار ادبی جهان حساب شود جز اهل فن دیگران کمتر میشناسند ارزش داستان گیلگمش میتواند که بایست تقدیر شود اگر موضوع تاریخی چنان چنانچه نیچه میگوید به معنای بنای یاد بود بکار رود یعنی با آزادی کامل تخیل در قالب واحد ریخته شود قالب ریزی موجود فقط از نظری شاعرانه تهیه شده است سعی بر این بوده تا داستان قدیم اصلی با سادگی عناصر بدوی انسانی نمودار شود هر جا سطور متن میخی موجود بوده ترجمه دقیق آن ذکر شده تغییر شدید از منه افعال که توجه خاننده را فورا جلب می کند به عمد چنان که در متون اصلی بوده نگه داشته شده. این داستان برای همه کسانی نوشته شده که پیوسته از بازی های کهنه اما جوان تخیل لذت می برند. تخیلات شاعرانه انسان را از بند رنج می رهانند. گیورک بورکارت و جیزه ای بر گیلگمش پهلوان و تمام موجودات را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از شرق کوچ می کردند در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند. سه هزار سال پیش از آن که مردی به نام عیسی ابن مریم دورانی تازه در تاریخ حیات انسانی پدید آورد. در در دو رود بزرگ دجل و فرات تمدنی بزرگ چون شاه رگ‌های عظیم مناطق بزرگ انسان‌نشین قدیم را به یک دیگر رفت داده بود و عناصر زنده‌ای که میراث بزرگ جامعه کوهن سومری بود چون عواملی جاندار در بنای حیات فرهنگی مللی که چندی بعد ار صدار صحنه تاریخ گردیدند نقشی بس شگفت داشت شعر، فلسفه، دین، نجوم، اندسه و تاریخ در درههای بارآور این درود با حکمت بالغه مردمی که اکنون از آنان در روزگار ما جز الواهی چند به نشانه تلاش بزرگانان آنان باقی نمانده است شکفت و چون میراسی ارجمن از برای آیندگان به یادگار ماند. پیش از آنکه تاریخ حقوق انسانی با عنوان قوانین همورابی دو هزاره قبل از میلاد آشنا گردد. مردی دونکینام در سه هزاره پیش از میلاد موانی اصلی حقوق و قوانین همورابی را پای نهاده بود و پیش از آن که قوم یهود در بیابانهای گسترده فلسطین با سرنوشت پنجه درف کرد و ایوب با سرود غرنگیزش تراژدی حیات انسانی را بسراید. ایوبی سومری، در انگیز و جانفرسا به رغم سرنوشت خیش گریسته بود فرهنگ و خط و زبان سومری با یاری اقوامی که در کمین بازیابی و پذیرش مدنیت بین نهرین بودند در تمام امکنه گسترده جهان قدیم انتشار یافت خدایان بابل و نینوا و اساطیر دینی آنها در اغلب حالات همان خدایان و اساتیر سومری است که تغییر شکل یافته است ارتباط فیما بین زبان‌های بابلی و آشوری از یک سوی و زبان سومری از جهت دیگر نظیر ارتباطی است که بین دو زبان فرانسه و ایتالیایی از یک سو و زبان لاتین از سوی دیگر وجود دارد در آن هنگام که تمدن سومریان به قدر کفایت خدمت پیدا کرده بود یعنی در حدود 2300 پیش از میلاد شاعران و دانشمندان ایشان در صدد تدوین تاریخ قدیم قوم خود برآمدند شاعران داستانی در باره آفرینش و بهشت و نخستین طوفان سهمناکی که در نتیجه گناهکاری یکی از پادشاهان قدیم پدید آمد و آن بهشت را در خود برخ کرد تعلیف کردند. این داستان را بابلیان عبرانیان گرفتند بعدها به صورت پا از معتقدات مسیحی و اسلامی درآمد. انجام این امور که جزء دقایق فکری انسان به شمار می رفت در حیطه قدرت و اختیار کاهنان بود همانان که همه مسائل خاصه مملکتی را به سامان می رسانیدن. نخستین پای تاریخ و فلسفه نیز به شمار می آیند کاهنان سومری که در فن کتابت تخصص داشتند علم سومر و آکادرا مخصوص به خود می و چون تنها به نگهداری و ترجمه متون قدیم راضی نبودند با استفاده از آثار گذشته خود به تنظیم ادعیه و سرودهای مذهبی داستانهای حماسی و اخسانه ها معالجات سهرامیز یا طبی طالبینی و اخترشناسی و همچنین مسائل ریاضی پرداشتند و از همین راه گذر این معتقدات در همه ادیان ملل و عمم مختلف نفوذ کرد به این ترتیب نو قلم کاهنان سومری به پرداختن داستان بزرگ آفرینش و متفرعات آن آغاز کرد و از آن میان داستان شگفتانگیز گیلگمش را نیز بر ألواح پخته نقل کرد و این همان است که اینک چون ارمغان گرانقدر و مردری عزیز به ما رسیده است تا اوائل قرن 19 باستانشناسان و محققان فقه و لغت تحقیق در مدنیت های گمشده را با اسامی و داستان تورات مورد نظر قرار میدادند و تنها مأخذ بزرگ ادبی که در کار مطالعه گذشته کهن جهان مورد استفاده قرار می گرفت کتاب مقدس خاصه اسفار مهمه خروج و آفرینش بود ولی حفریات و کشفیاتی که باستان شناسان طی این سده از خرابههای سیبار و نینوا و تل العبی به عمل آوردند و این حفریات منجر به کشف کتابخانه بزرگ آشور پال گردید ناگهان همه آن تصورات کهن را بیبنیاد ساخت جورج اسمیت یکی از دانشمندان انگلیسی که هزاران لوح خرابه‌های نینوا را در موزه بریتانیا مطالعه کرده است، روز سوم دسامبر 1862، نطقی در انجمن آثار تورات که در آن زمان تازه تأسیس شده بود، ایراد کرد. این خطابه بعدها در کار مطالعه و تحقیق متون تورات، جنبه های مقایسه و تطبیق آنها و سایر آثار باستانی، راهنمای دانشمندان گردید. اسمیت در سخنرانی خود اعلام کرد که بر روی یکی از الواح کتابخانه‌های کهن آشور با پادشاه آشور در قرن هفتم پیش از میلاد داستان طوفانی را خوانده است که شباهت بسیاری با داستان طوفان سفر تکوین تورات دارد اعلام این موضوع شروع هیجانی در محافل علمی برانگیخت و روزنامه دیلی تلگراف که در لندن انتشار میافت بیدرنگ مبلغی جهت اعظام یک هیئت باستان شناس به این نینوا اختصاص داد رسمید پس از مطالعه علواه دیگری از کتابخانه خانه یاشور پال دریافت که داستان طوفان در واقع جزئی از یک منظومه مفصل و طولانی است که بابلیان باستان آن را مجموعه گیلگمش مینا میدن. کاتبان روزگار کهن این منظومه را به دوازده سرود یا فصل تقسیم کرده بودند و هر سرود 300 سطر داشت هر یک از سرودها در کتابخانه اشوربانی پال به روی لوحه‌ای جداگانه‌ای نوشر شده بود اما آنچه در این میان باعث اهمیت است آنکه نسخی که از مجموعه گیلگمش در کتابخانه مذکور به دست آمده گذشته کهنی داشته است. تاریخ و ادبیات و نفوذی که معنویت دنیای قدیم در ممالک تحت سلطه آشوری ها داشته، در زمان همورابی دوران طلایی خود را آغاز کرده است. داستان نویسی و علم اساطیر که معمولاً با مذهب سر سازش دارد، در زمان وی مورد توجه قرار گرفت. منظومه معروف خلقت در همین دوره تنظیم یافته است. منظومه گیلگمش نیست که اینک به زبان بابلی زمان همورابی و زبان اقوام هیتی و سومری و هوری نسخی از آن به دست آمده است و به خصوص اکتشافات بغار کوی معید این است در زمان همورابی تنظیم شده و مدون گردیده است هنوز نمیدانیم که مأخذ اصلی داستان شگفت آفرینش از کدام این دیار است از سومر یا بابل؟ از بنی اسرائیل یا یک قوم سامی نژاد دیگر. تنها آنچه حقیقتی بزرگ است اینکه منظومه گیلگمش یکی از زیباترین و کهنترین محصولات فکر بشر در تمام خطه مشرق زمین به شمار می آید. و همان است که مأخذ اصلی آن همه افثانه های مشابهی می باشد که در و ادیان دیگر آمده است. یهود، مزدینان، زروانیان، هندی ها فریزی ها و بسیاری دیگر از مللی که قدمتی در تاریخ داشتهاند به نحوی از داستان آفرینش و طوفان و متفرعات آن متأثر گردیدهاند در سال 1915 لانگدون قسمتی از مجموعه علواه نیپور را که متعلق به موزه دانشگاه پنسیلوانیا بود انتشار داد این متن به سومری نوشته شده و در حدود دو هزار سال پیش از میلاد نظمی آفته بود به نظر لانگدون این قسمت منظومه درباره بهشت، حبوط آدم و طوفان بود و نقصی که در متون بین النهره راجع به جریان خلقت و حبوط آدم مشاهده میشد، به این ترتیب مرتفع گردید تفخصات تحت الارضی و باشتان شناسی به دنبال مطالعات دیگری که روی علواه مختشفه کتابخانه آشوربانیپال به عمل می آمد. ناگهان وجود طوفان تاریخی را در تایید آنچه در علواه سومری و بابلی گفته شده بود تشخیص داد. در آن هنگام که وولی به سال 1926 در خرابه های اور کاوش میکرد در عمق زیادی از سطح زمین به طبقه ای از گل رسوبی به زخامت دومتر و نیم رسید که به گفته او، پس از یک فیزان عظیم نهر فرات حاصل شده و در ذهن نسل های متوالی خاطره آن به نام طوفان بر جای مانده است در زیر این طبقه رسوبی بازمانده تمدن پیش از طوفان دیده میشود تفریات کیش نیز که تحت نظر لانگدون واتلین انجام میشد نتایجی مشابه آنچه در دور به دست آمده بود داده د این حادثه را با بارانهای سیلاسا و توقیانهایی که در اواخر عهد چهارم زمین شناسی ایجاد گردیده است مصادف می‌داند. به هر ترتیب این حوادث در نسلی که پس از گذشت چند قرن دوباره گرده هم آمده و زیسته موجب موجد آثار گرانبه گردیده است که نمونه درایت و گسترش خیال و شکفتگی اندیشه انسانی است و در همین هنگام است که کاهنان مورخ با استناد به این روایات بران شدند تا گذشتهی چنان طولانی اختراع کنند که برای بست و تکامل تمام شکفتی های مدنیت سومری کافی باشند از پیش خود فهرستی برای نام شاهان جعل کردند و تاریخ سلسله هایی را که پیش از طوفان در سومر حکومت کردهاند تا دو هزار پیش از میلاد عقب راندند و برای دوتن از ایشان به نام تموز و گیلگمش داستانهای شگفتانگیزی ساختند و این دو داستان در آینده آنچنان منتشر شد که تموز به صورت یکی از خدایان صاحب چاه بابلی و سپس به صورت آدونیس یونانیان درآمد و گیلگمش بعدها قهرمان بزرگترین افسانه و منظومه بابلی شد از میان آثار که از ادبیات سومری و بابلی به جای مانده است، چنان که جامعترین و زیباترین آنها، داستان گیلگمش پهلوان است. دوازده لوح شکسته که در کتابخانه یاشوربانی پال به دست آمده و اکنون در موزه انگلستان نگهداری می شود. جالب جالبترین اثر ادبی بین نهره یعنی حماسه گیلگمش را در بر دارد. این حماسه نیز مانند ایلیاد هومر مجموعی از داستان هاست که پیوستگی متینی با یک دیگر دارند و تاریخ بعض آنها به سه هزار سال قبل از میلاد میرسند از شش پاره گیلگمش در سرزمین زندگانی، گیلگمش و گاو آسمان، طوفان مرگ گیلگمش و آقای کیش، گیلگمش و انکیدو و جهان زیرین، دو تکه طوفان و افسانه آفرینش آن به تفصیل در آثار ملل دیگر، آمده است قصیدهٔ سومری گیلگمش و گاو آسمان و همچنین مرگ گیلگمش ناقص است به طور اجمال بعض حوادث متنوع و گوناگون حماسهٔ گیلگمش که بیشتر درباره شخصیت اوست از اصل و منبع سومری است حتی بعض وقایعی که در حماسه سومری گیلگمش مشابه ندارد از سایر اساتیر و هماسه های سومری اقتباس شده است تفاوت عظیم گیلگمش و دیگر افسانه های بابلی شخصیت و قم بزرگ انسانی اوست. در این انسان گناه و طمع و فقر و احتیاج انسان چون لغتنامه بزرگ حیات در برابر سرنوشته است. این افسانه از نظر توجه به انسان و شدت تأثیر در ادبیات بابلی بیمانند است. تردید و نابسامانی انسان و عشق به حیات و تلاش بیفرجام انسانی که ناکامی در سایر روشن لبخند های زهرالود توفیق در پی استهزای اوست چون موجی گران داستان گیلگمش را فرا گرفته است. تهران بیست ده هزار و و چهل حمید حمید به نقل از کتاب هفته شماره شانزده فهرست نامها عدد خدای رعد و برق ایران خدای تاغون گال خدای خاک و زیر خاک ارورو الهه غالب پرداز الامکو چوب الگاماخ معبد انتو مادر ایشتر انکیدو پهلوان دوم داستان انلیل خدای سرزمین انو خدای آسمان پدر ایشتر انولاکی ارواح بزرگ اوبارا توتو. پدر اوتنا پیشتیم. پیشتیم مردی که زندگی را یافته نوح و خزر اوتوکی داور بار. ارشنبی کشتیبان اوتنا پیشتیم اروک پای تخت گیلگمش ایا معشوقه شمس ارکالا خدای زیر خاک ارنینی خدای جنگل سدر ایشتر علاقه عشق ایشولانو باغبان انو تموز خدای بهار بابا، جنگلبان سدرها ریشات مادر گیلگمش سم خدای کشت زارها و گلهها سیدوری سابیتو زن دانای کوه آسمان سین خدای ماه شمش خدای آفتاب شوریپک شهر کپی بال کریپا مرغ کولیلو گیل گیلگمش پهلوان اول داستان لوگال باندا خدای گیلگمش مامتون خدای سرنوشت مردوک خدای شهر مشو کو نرگال خدای مردگان نیسیر کو نینیب خدای پرخاشگر جرک نین اورم خاتون برج زندگی نیپور شهر